0: die Absicht, Mauer für mich. Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann,
1: Westöstlicher Allmann, das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort, unverzüglich, mit Ralf Bauder und Justus Geilhoff. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle daneben, davor, dahinter und dazwischen, des westöstlichen Allmann, willkommen zu Folge 12. Ganz ungewohnt diesmal ohne musikalische Untermalung, denn Justus und ich, Justus Geilhufe, der schon in äh, Großschirma sitzt und atmet und mir zuhört und ich, Ralf Baudach in Hamburg. Wir haben uns gedacht, angesichts der Geschehnisse der letzten Tage und auch Wochen, man kann fast sagen Monate, gab es immer wieder Ereignisse, die uns zu einem Thema brachten, was wir nicht länger vermeiden können. Obwohl es beim Thema West-Ost sofort einem ins Auge sticht. Das ist das Thema Rassismus. So ein Thema würde ich sagen ähm, verbietet gar einen leichten musikalischen Einstieg deswegen jetzt so ganz pups trocken
0: äh, wie beim Deutschlandfunk also herzlich willkommen lieber Justus in Großschirmer ja hallo das klingt jetzt ähm, als hätten wir uns tatsächlich wochenlang darauf vorbereitet das <lacht> müssen wir vorwegschicken ist nicht der Fall exakt ähm, und wir hoffen jetzt auch dass das ich bin ja ehrlich gesagt auch Erstmal gespannt, was kommt. Hm. Ähm, zur Info: Ralf hatte, ähm, als, wir die neue, als wir einfach den Termin für die neue Folge gemacht haben, einfach gesagt, er hat etwas erlebt oder er möchte gern was erzählen und er hat aber nicht gesagt, was, weil ich immer Ralf verbiete. <lacht> und den kurzen ähm, Kommunikations-Snippets, ähm, die wir haben, irgendwie inhaltlich zu werden. Exactly, weil ich ja. will, dass das alles hier in dieser Stunde landet. Ja. Deswegen, also es gibt auch zum Beispiel keine WhatsApps von Ralf und mir, wo irgendwie ähm, ich irgendwie oft auf, auf, auf dem von meiner Frau neu ähm, gekauften Rattanmöbeln bei mir im Garten sitze und, sage, ähm, und den Sonnenuntergang fotografiere und ähm, äh, sage mit so einem alkoholfreien Jever in der Hand, Ralf, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Nee, so was gibt's es bei, bei uns
1: nicht ist aber auch telepathisch ohnehin klar, ja, dass Es, das, es äh, gibt
0: wirklich, ja. es gibt nur Donnerstagmorgen um 9 ja, alles klar und jetzt weg aus meinem Feed, ja, so, so funktioniert <lacht> das bei mir. Du formulierst es jetzt so, als, <lacht> als ob ich so wäre, ich habe
1: manchmal, ich, mein, ich komme mir manchmal vor wie so ein Autoscooter-Auto, was so g- gegen dich fährt und dann zurückgestoßen
0: wird, so, nein, das machen wir im Podcast. <lacht> ja, hau ab! Nee, und jetzt, so kommt das zustande und ich, würd, ich bin selber jetzt sehr gespannt. Mhm. Das als Vorlauf von mir, herzlich willkommen auch aus Großschirma. Genau. Fairerweise muss man sagen, Justus hat sofort zugestimmt, als ich meinte, du, wollen wir
1: nächstes Mal über das Thema Rassismus sprechen? Und das hatte ich ihn vor zwei Tagen erst gefragt. Und ähm, wie ich dazu komme, ist einerseits Feedback aus der Community, ohne jetzt groß den Feedback-Bumper einzuspielen. Ähm, die Leute haben sich teilweise regelrecht gewundert, warum wir bisher noch gar nicht, es großartig angesprochen, bis auf einmal kurz, hatte ich glaube ich erwähnt, dass die AfD, ähm, wie ja überall äh, zu vernehmen ist, ähm, an Prozenten gewinnt und gewinnt und gewinnt und nächstes Jahr in den ausschlaggebenden Bundesländern im Osten ja die Wahlen anstehen. Ähm, an, ansonsten haben wir das Thema Rassismus, was ja nicht spezifisch ein Recht ist, ist um das mal zu vorauszuschicken, ähm, nicht angeschnitten. Und jetzt kam ich aber nicht mehr drum rum, denn am vergangenen Wochenende waren wir auf einer Hochzeit eingeladen, äh, meine Partnerin und ich. Und diese Hochzeit fand in Berlin statt und das war eine Hochzeit, ohne jetzt zu äh, konkret zu werden, ähm, einer ich meine, du hast es schon mal so schön kritisch angemerkt, Justus, einer Biodeutschen, also einer in, in, in Nordrhein-Westfalen geborenen, durch und durch Abs- weißbrotigen. Wirklich, wirklich
0: es ja. ist das absurdeste Wort. Ja. Übrigens Weißbrot auch, ja. aber dass wirklich das grüne ja. und linke irgendwann den Begriff Biodeutsch eingeführt haben, ist der komplette Wahnsinn. Ja, also okay, sie hat geheiratet. Glückwunsch. Sie hat
1: geheiratet, ja, ja. Glückwunsch. liebe richtig Grüße. Aus,
0: richtig aus. Ich glaube, sie hört den Podcast
1: sogar und äh, ihr Mann äh, stammt ähm, familiär gesehen, also in Paris geboren, äh, Franzose und äh, hat aber afrikanische Wurzeln. Ja? Und ähm, die ganze Familie war auch da und so weiter. Das war unglaublich herzliche Feier, es war ganz toll. Und ähm, in den vielen Gesprächen, die wir da geführt haben, ähm, hat mir auch, ähm, er hat es mir nicht selbst erzählt, der Bräutigam, aber ich habe erfahren, dass er und seine damals noch zukünftige Gattin mal in der Uckermark Urlaub gemacht haben, so einen Kurzurlaub, und da in einem Hotel übernachten wollten. Und ähm, dann beim Einchecken wurde ihm von. Äh, ich weiß nicht, ob es eine männliche oder weibliche Hotelbedienung äh, war, ähm, wurde ihm gesagt, nee, sie wollen wir hier nicht. Und das war ihm in der Extremheit und Direktheit noch nie passiert, in Berlin erst recht nicht. Aber ich, mir fehlen da die Worte, weil dieses Klischee, kaum gehst du aus Berlin raus, gehst ins Umland, Brandenburg oder Uckermark, dann ähm, begegnen dir solche Ressentiments und Vorurteile und unverhohlene Feindseligkeit. Nur aufgrund deiner Hautfarbe, dass, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass dieses Klischee einfach so eine Bestätigung erfährt. Und ähm, die, die, man muss dazu sagen, die Person, die ihm gegenüber das geäußert hat, ist da auch nicht ohne, ähm, wie soll ich sagen, Bestrafung oder ohne Konsequenzen davongekommen. Ich weiß nicht, ob sie noch weiter dort arbeitet, aber die Hotelleitung hat das äh, mitbekommen. Ach, das, und, wurde, das wurde angesprochen. Ja, also das wurde das angesprochen, wurde dann, genau. Ja. Und sie. Ähm, Ja, also sie werden natürlich nie wieder, dennoch nie wieder da im Hotel übernachten. Ähm, Das war das eine und dann kam wenige Tage später, äh, kam halt das, was rassistische Anklänge hatte, die Rede von äh, der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein auf der CDU-Veranstaltung. Ja. Und ähm, da, also da merkte ich einfach, okay, da, da fallen gerade verschiedene ähm, Puzzleteile an ihren Platz und über dieses Puzzle müssen wir mal sprechen. Davor auch ja. noch das noch vorweggeschickt geschickt, als ähm, Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident in Erding, diese ja im Nachhinein vielleicht von ihm bereute Rede gehalten hat und sich da ähm, ja, durchaus rhetorisch rangeschmissen hat an, an die dortigen Menschen, die dort waren und ähm, eher der AfD nahestehen politisch oder zumindest dem Querdenkermilieu. Und ihn auch ausgebucht haben und äh, Hubert Aiwanger, der Vizeministerpräsident, auch entsprechende Phrasen äh, geäußert hat. Da habe ich mich gefragt, okay, ähm, wie steht's eigentlich um den Rassismus in Deutschland? Und vor allen Dingen, was ich mich lange gefragt habe, dürfen wir zwei, da, da wir keine offensichtliche Migrationsgeschichte haben, äh, ja. dürfen wir darüber überhaupt reden? Als ja. erstmal nicht direkt Betroffene. Wie, wie siehst ja. du
0: das, Justus? Ähm, also ich bin, da sehr ähm, frei ehrlich gesagt also ich verstehe das argument dass ähm, menschen mit, äh, der, mit der die betroffen sind menschen mit der die die erfahrung selber machen da natürlich einen anderen natürlich den unmittelbaren zugang und die das, das authentische zeugnis davon haben hm. ähm, Aber ich glaube nicht daran, dass eine Gesellschaft freier, ähm, gleicher, besser wird, wenn man gewisse ähm, Themen gewissen Gruppen vorbehält. Das wird nicht funktionieren. Also ähm, ich glaube schon, dass das sehr sinnvoll ist, sich zu fragen, sag mal, wie wie viel kannst du jetzt wirklich zu dem Thema sagen? Ah. So. Ähm, aber das wird ähm, auf Dauer nicht funktionieren, zu sagen, über ähm, das Thema XY kann nur die Gruppe, die unmittelbar davon betroffen ist, äh, reden, äh, weil damit, ähm, damit werden am Ende die Grenzen, die wir überwinden wollen, ähm, viel mehr hochgezogen, ähm, als dass wir sie runterbrechen. Ähm, ja. Insofern ja. glaube ich, glaube ich, sind wir Total berechtigt und sollten gleichzeitig ähm, irgendwie natürlich mit mit im Blick haben, ähm, dass es jetzt kein sinnvoller Satz von uns beiden ist, ähm, auf die Rassismuserfahrung in der Uckermark zu antworten. Das ist doch Quatsch. Das kann ich mir nicht vorstellen. vorstellen. Da muss noch was anderes mit dem Spiel Spiel gewesen sein. Mhm. Also insofern, äh, ich glaube, aber ich glaube, das kriegen wir beide ganz gut hin.
1: Ja, Ja, da sind Ähm. wir total einer Meinung. Ich habe mir, als ich mir das war, hast fast schon so eine Art Reflex, weil man das ja immer wieder mitbekommt in Diskussionsrunden. Ja, darf man sich äußern? Ist es sinnvoll oder konstruktiv, sich zu äußern, wenn man nicht direkt betroffen ist? Und ich finde, gerade dann muss man sich äußern, weil gerade dann, wie du sie genannt hast, die Grenzen <lacht> ähm, im Dialog überwunden werden und konstruktiv geschaut werden kann. Wo gehen wir gemeinsam hin als Gesellschaft? Was können wir gemeinsam für Lösungen finden? Nicht, dass ja. wir zwar jetzt hier erpicht sind, Lösungen zu finden, aber es geht zumindest mir um eine Bewusstmachung auch Mir selbst im Reden werden einem oft Dinge anders bewusst, als wenn man nur so drüber nachdenkt in seinem Hirnstübchen, Oberstübchen. Deswegen ähm, freue ich mich, dass ich da mit dir, mit dem reflektiertesten ähm, sächsischen Pfarrer, aller so, sächsischen Pfarrer, drüber sprechen so, kann. So, ja. Und ähm, die, ich habe äh, mich in einer Art äh, ja, eintägigen Schnellrecherche ein wenig vorbereitet und ich möchte nicht beim totalen Urschleim anfangen, weil es auch viel hier um Anekdotisches geht und sich auch aus ja. Anekdotischem was erschließen kann. Aber ich möchte zumindest, weil ich habe versucht, wie ein weißes Blatt Papier ranzugehen, zu sagen, Der Rassist glaubt ja oder jemand, der sich rassistisch äußert, ob bewusst oder unbewusst, glaubt ja, dass es sowas wie Menschenrassen oder Unterscheidbarkeit von Menschen aufgrund von, in Anführungsstrichen, rassischen Merkmalen gibt. Und ähm, biologisch ist es absolut äh, einhellige Meinung der der Forschung, dass es keine Menschenrassen gibt. Es gibt nur eine Menschenart, den Homo sapiens, und dem gehören wir alle an. Und was mich dann bei der Recherche erstaunt hat, und ich weiß nicht, ob man das mal überall, ähm, direkt mal überall in Ostdeutschland plakatieren sollte, ähm, genetisch gesehen haben die Europäer, wir Europäer kann man nicht sagen, die Europäer haben mehr gemein genetisch mit mit Ostafrikanern, als wiederum Ostafrikaner mit indigenen Südafrikanern. Also innerhalb von Afrika gibt es größere Unterschiede genetisch als zum Beispiel zwischen Europa und Ostafrika, nochmal anders formuliert. Ähm, Und auch das äh, ist, wie wie erlebst du das in äh, Sachsen, wenn du mit Menschen sprichst, wo du merkst, oh ja, der der könnte durchaus rassistische Vorurteile haben. Ähm, wie, wie, Wie gestaltet sich deren Logik, deren Weltbild? Kannst du da was dazu
0: sagen? Also ich das ähm, also ich, ich glaube das ist jetzt ein riesengroßes Feld ähm, und du hast jetzt in der Anmoderation auch wirklich ganz viel angesprochen hm. ähm, und ich, ich glaube in der gemengelage müssen wir ein bisschen differenzieren ähm, also nochmal die Frage glaube ich erstmal in den Raum stellen inwiefern hat ähm, das komplette ausrasten von Hubert eiwanger, ähm, gerade was mit rassismus ähm, äh die du gerade beschrieben hast, irgendwie mm, zu tun. Mm. Also sozusagen, da, da wäre ja eher die Frage so nach, gibt es einen Rechtsruck und so weiter. Mm. Ähm, und da vielleicht, und jetzt komme ich auf deine Frage, und da glaube ich, finden schon interessante Verschiebungen statt, denn ähm, ich bin... 1990 geboren ja. und ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, ähm, in der es tatsächlich einen offenen Rassismus gab. Hm. Also in der wirklich ähm, es zum zum völligen Alltag gehörte, dass ähm, ehemalige vietnamesische Gastarbeiter, die dann eben sich neue Business ähm, aufgebaut hatten, also sozusagen die diese typischen Obststände ähm, etc. eben dann nach der Wende hatten Hm. Ähm, und andere, ähm, die in völlig verschwindenden Zahlen bei uns gelebt haben, einfach äh, äh, alltäglichen offenen Rassismus ausgesetzt waren. Also einfach sozusagen, sie saßen in der Straßenbahn Mhm. und wurden einfach beschimpft. So Und sozusagen, dass dieses Beschimpfen fand laut statt Mhm. und alle Menschen, die drumherum gesessen haben, haben nichts gesagt. Also das ist sozusagen, ähm, ähm, also Mitschüler, die schwarz waren, wurden einfach verprügelt. Permanent so einfach weil sie schwarz waren so hattest du selbst
1: Mitschüler die schwarz waren oder in deinem Umfeld ähm, ich ich glaube wir hatten
0: also wirklich krass wir hatten glaube ich in der Schule zwei also wirklich kein Witz. Ja. Und und sozusagen, das war ähm, ein Gymnasium, ja. ähm, war also sozusagen das war ein christliches Gymnasium, was sozusagen den Ruf natürlich hatte, offen ja, ja. und ähm, also sozusagen zumindest den Versuch gelebt hat, tolerant zu sein. Ja. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass das auf anderen Gymnasien oder anderen Schulen in, in dieser Zeit weniger gewesen sein muss. Ähm, Also das waren schon, das kann man sich, ähm, also selbst heute ist ja Sachsen schon viel, äh, also nicht vergleichbar mit anderen ähm, Hm. Gegenden, aber selbst heute ist ja sozusagen das schon multikultureller ähm, und irgendwie schon anders geprägt. Ja, ja, der der Anteil von 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 migrantischen Communities ist ja einfach ähm, wirklich deutlich größer als vor 25 Jahren. Das, das ist Jahren. interessant.
1: Ja, okay, vor 25 so. Jahren, weil ähm, der ich habe ähm, auch ein Interview mit zwei Filmemacherinnen vom MDR mir angehört und da wurde halt auch drüber gesprochen, was haben die für Erfahrungen gemacht, weil die leben in äh, Leipzig und in... Berlin meines Wissens, ja. da ist natürlich ähnlich wie in Hamburg, also speziell ja. wenn man jetzt Berlin und Hamburg sieht, das ist total ähm, äh, ja. migrantische Milieus ähm, in jedem Stadtteil, also es ist völlig normal ähm, ja. und da, sie erwecken den Eindruck, dass es halt äh, in, in Sachsen, eine kam tatsächlich aus Freiberg, dass das da halt noch in den Kinderschuhen steckt sozusagen, ja. dieses Entwickeln von migrantischen Milieus, die da ganz selbstverständlich leben und du würdest sagen, ja. es hat schon deutlich
0: zugenommen und ist... Ähm, ja, vergleichbar also das mit,
1: mit Westdeutschen. Nein, äh, mit nein, Stellen natürlich das nicht.
0: Nein, 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 natürlich nicht. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich hier nicht so. Hm. Ähm, und ähm ich meine, Freiberg sticht raus, durch die Uni ähm, ja. gibt es hier einen, gro- einen großen Anteil ausländischer Studierende und auch Forscher. Ja. Ähm, und ich glaube gar nicht wenige, die dann auch bleiben. Ähm, aber das Land ist halt das Land, ne? Also die, ähm, wir merken, wir haben das ja bei uns gemerkt, ähm, so mhm. wir, wir, waren fast die mit die Ersten im Dorf, die ähm, ukrainische eine ukrainische Familie aufgenommen hatten ja. ähm, und also du merkst das ja sofort in dem Moment wo ähm, diese ganzen fucking Behördengänge ähm, einkaufen etc., in dem Moment wo du wo du immer ein Auto brauchst ja, ja. Ähm, und es keinen ähm, ÖPNV so wirklich gibt Sagst du dir nach vier Wochen, alter Schwede, wir müssen in irgendeine Stadt. Wie sollen wir denn hier, wenn ich nicht mal, also wenn das, ich kann noch hm. zum Fleischer laufen und das war's, hm. aber sozusagen, ich kann eigentlich gar nicht, gar nicht Geld abheben, ähm, schon dafür muss ich eigentlich in die Stadt. Ähm, deswegen, äh, dieser, äh, äh, der Fakt, dass, ähm, oder es ist einfach ein Fakt, dass, dass Migranten einfach aus vielen, vielen Gründen in, in, in größere ähm, Städte ziehen, hm. weil ähm, das, da, das Ankommen auf dem Land ähm, fast unmöglich ist. Ja. Ähm, und äh, also sozusagen und, und hier gab es ja wirklich eine, eine, eine große Helfergruppe. Ja, also hier ja. gab es ja wirklich viele Leute, die gesagt haben, ey komm, ich fahr dich zum Sprachkurs, hm. ich fahr dich zum Einkaufen, ich fahr die Kinder zum hm. Karate. Hm. Ähm, aber so insofern natürlich, nee, ist das überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, und äh, Meine Beobachtung ist nichtsdestotrotz, dass ähm, die Gesellschaft schon sich auch so entwickelt hat, dass, ähm, also ich habe wirklich, äh, aber das kann auch jetzt nur, das ist meine subjektive Wahrnehmung, Mhm. dieser gewaltvolle, ähm, offene Rassismus, den ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne, den kenne ich, also den habe ich... ähm, den habe ich hier kaum noch erlebt. Hm. Also ähm, hm. ohne Frage gibt es das, was ähm, deine Freunde erlebt haben. Hm. Ähm, aber ähm, wirklich äh, dieses ähm weil jemand eine andere Hautfarbe hat, ähm, ist er direkt sozusagen Aggression ausgesetzt. Ähm, das habe ich, also sozusagen diesen Rassismus erlebe ich weniger, sondern es ist eben jetzt alles Teil von dieser großen, ähm, großen, großen und sehr komplizierten, an manchen Stellen komplizierten Gemengelage mhm. ähm, unserer gesellschaftlichen Situation, die ähm, beispielsweise mit der, ähm, mit den Herausforderungen, die mit, mit 2015 zusammen sich noch mal verschärft haben, aber die haben sich auch noch mal krass verschärft durch die Corona-Zeit. Ja. Ähm, die haben ihre Gründe auch in vielen Entwicklungen vor 2015 und jetzt ist das eine ein Zusammenspiel ähm, von von einfach großen Aggressionen, also sozusagen ähm, auch das, was jetzt in Erding stattgefunden hat das hat, also das kann man natürlich irgendwie unter Rechtsruck ähm, labeln, ähm, aber damit wird man das Problem nicht richtig lösen können, Ähm, aber also jetzt erstmal nur als Beobachtung, Hm. ähm, also sozusagen das, was deine Freunde erlebt haben, das war noch ganz normaler Alltag und noch viel Schlimmeres ähm, in meiner Kindheit und Jugend. Ja. Und offenbar halt in manchen Regionen ist es
1: auch jetzt im Jahr 2023 noch so, was du gerade sagst, dass die ähm, diese deutlichen rassistischen Äußerungen oder Einstellungen jetzt Einzug halten oder sich vielleicht ein, ein kleines Tummelbecken gefunden haben in, in pegida bewegung als sie 2014 begannen oder jetzt halt allen, die Institutionen kritisch, demokratiefeindlich eingestellt sind in diesem Milieu, das, das deckt sich ein wenig mit den äh, Statistiken. Ich bin heute ein bisschen der Zahlenbär, aber damit höre ich dann bald auf. Ja, yeah, yeah. Auch. Nee, ist doch gut. das ähm, ja, ist, ist ganz gut. interessant, die ähm, der... Mediendienst Integration, das ist eine renommierte Stelle, die sich genau mit dem Thema Rassismus auch beschäftigt, die verweisen auf eine Studie des Rassismusmonitors des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, die ist relativ aktuell von Mai 2022 und da zeigt sich, rassistische Einstellungen sind nicht nur in diesem Milieu, was du gerade auch umrissen hast, weit verbreitet, sondern in der Gesamtbevölkerung, denn Fast die Hälfte der Bevölkerung, 49 Prozent, glaubt noch an die Existenz menschlicher Rassen. Und ein Drittel der Bevölkerung, genau 33 Prozent, findet, dass einige Völker oder ethnische Gruppen, in Anführungsstrichen, von Natur aus fleißiger seien als andere. Und zugleich, das ist das Interessante, 90 Prozent der Bevölkerung sind der Ansicht, dass es in Deutschland Rassismus gibt. Und vor allen Dingen, äh, eine andere Statistik verweist darauf, auch explizit, wenn man die Ostdeutschen befragt, Ähm, Ist Ihrer Meinung nach Rassismus in Deutschland ein sehr großes Problem oder ein ein gar kein Problem? Da antworten 71 Prozent in Ostdeutschland, ja, es ist ein sehr großes oder großes Problem. Im Westen sind es nur 62 Prozent. Das heißt, man, ähm, man könnte jetzt statistisch gesehen das so formulieren. Im Osten ist die Schere sehr deutlich. Die 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 einen, die aus gewissen Milieus kommen und die diese rassistischen Ideologien vertreten, ja. und die, die große große Mehrheit, die sehr deutlich sagt, ja, das ist ein großes Problem und wir haben da ein Problem und das muss man angehen. Ja. Ähm, also die, das sagte auch eine Dame. Ähm, die im Rahmen dieser Sendung, die ich gehört hatte, über die zwei Filmemacherinnen sich äußerte, zur sogenannten Mitte-Studie, alle Interessierten können das gerne mal googeln, da kam nämlich raus, ist es denn so einfach? Ja, in Ostdeutschland neigen die Menschen zu Rassismus, im Westen nicht so sehr. Klar gibt es ihn im Westen auch, aber es ist nicht so sehr. Das ist so eine Scheinkorrelation, die einfach darin begründet liegt, im Osten gibt es Milieus, die Eher zu Rassismus neigen, verstärkter. Und diese Milieus sind ältere Menschen. Das sind Menschen mit geringerem Bildungsniveau, Menschen mit geringeren Abschlüssen und auch ähm, ja, Menschen, die auf dem Land leben. Diese drei, das klingt sehr pauschal, aber das sind Indikatoren, die ähm, nicht dazu führen, aber die damit zusammenhängen, dass man ja. eher rassistische Einstellungen hat. Und sei es auch ja. unbewusst. Und ähm, insofern äh, wäre es mal spannend zu schauen, diese Unterscheidung Ost-West, die wir ja hier bequatschen und wir kommen immer ja. wieder drauf, wäre nicht eine Unterscheidung Stadt-Land oder Jung-Alt oder gebildet-ungebildet nicht, nicht besser und zielführender. Also ja. ich, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube oft, dass sich im Thema Rassismus, was wir heute besprechen, so pass pro toto zeigt, was oft das Grundproblem ist. Wir dürfen gar nicht in West-Ost unterscheiden, weil man damit so ungenau wird, dass sich eine Diskussion, eine fundierte Diskussion, selbst von selbst
0: verhindert. Ja, ähm, ja, fraglos. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Faktoren, die die natürlich auch Erklärungen bieten. Also natürlich ist auch äh, in einer sich schnell verändernden Welt ähm, sowas wie Rassismus ähm, oder Denkstereotype vielleicht dort verbreitet, wo eben gerade der Kontakt ähm, mit ähm, fremden Leuten nicht so groß ist. Ja, ähm, ja. Also das ist ja auch eine Logik. Äh, also sozusagen, ich merke das ja auch bei mir, dass äh, wenn wenn ich lange Zeit nicht in Berlin war und dann die ersten Stunden dort verbringe, ähm, jedes Mal denke, alter Schwede, ähm, äh, da, da, da lobe ich mir doch ähm, das, was ich zu Hause habe. So, Ach ja, also, nee, sag, sag mal ähm, ganz
1: vorurteilsfrei, ähm, ich bin da total dran interessiert, gerade weil ich, ich wohne ja in Hamburg, also bei mir wäre es andersrum, wenn ich jetzt nach Freiburg käme oder noch weiter aufs Land in Sachsen, würde ich denken, boah krass, hier ist die Zeit stehen geblieben oder so. Und ich ja. würde wahrscheinlich denken, es ist eine Parallelwelt.
0: Was ja. fällt dir als erstes auf, wenn du nach Berlin kommst? Also w- was meinst du konkret damit? Das erste, was äh, man sieht, wenn man nach Berlin, ich, wir sind ja Automobilisten. Ja, also ich <lacht> habe ja, ich habe ja, ich habe ja, hab ja zwei Autos, die ich aus Umweltgründen in der Regel nicht parallel fahre. Und wenn wir aber eins hm. davon mal nach Berlin bewegen, ähm, also das erste, was ja in Berlin auffällt, ist der Dreck und die Unordnung. Also ähm, hm. das man 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 zählt ja nur die Minuten, bis man den ersten äh, Menschen an irgendeiner Straßenlaterne ähm, sein Geschäft verrichten sieht. Ähm, ja. Und äh, ansonsten na ja dieses ähm, ja, dieses sehr chaotische, unorganisierte, ähm, das sehr wenig funktioniert. Ähm, das das finde ich sieht man irgendwie dieser Stadt sehr schnell an. Mhm. Ähm, ganz, die ganzen ähm, Bushäuschen sind immer auseinandergekloppt. Ähm, das, das ist so das, was einem in Berlin auffällt. Aber ja. wir, wir müssen jetzt so ein bisschen beim Thema bleiben, sonst, ja. sonst, ähm, sonst. Äh, f- Zumal wenn wir ich eins, so ein bisschen auseinander. Wenn wir schaut, wir, wir also,
1: kommen gleich zum Thema zurück. Nur eins will ich einfügen: Als ich am Wochenende durch Berlin fuhr. Es war die entspannteste Art zu fahren überhaupt. Ich weiß nicht, was diese ganzen Berliner immer rumjammern über ihre Verkehrssituation. Die müssen mal in Hamburg Auto fahren, weil in Berlin hast du diese breiten, teils ehemals sozialistischen Prachtalleen, wo Spuren geordnet und logisch mit Abbieger, du kannst dich rechtzeitig einordnen, also Hamburg komm mal nach Hamburg, ja. fahr da mal Auto rund um die Alster, das ist Feng Shui-mäßig, sprengt das alle äh, Grenzen, also das,
0: das äh, ist stressig auch zehn. Ja, das, das, <lacht> da zerhaut es dir, das Wurzelchakra, das ist ganz, ganz furchtbar. Das <lacht> Ähm, ich würde also ich will ja. so ein paar ich will so ein paar Dinge noch dazu sagen mhm. ähm, zum Beispiel was also was auch ne ich bin ja so ein ähm, ich bin ja das marktwirtschaftliche Gewissen auch dieses Podcasts und ähm, <lacht> ich glaube ich glaube was auch eine, eine sehr große Rolle spielt ist tatsächlich auch sowas wie Kapitalismus ähm, und das meine ich in einem guten Sinne mhm. ähm, wenn ich bei meiner Frau zu Hause im Allgäu bin und mich dort auf die Alm setze mhm. ähm, da ist also sozusagen, da sitzen ja nur Handwerker und der dritte Satz ist jedes Mal etwas wie, ähm... Am Bes- sozusagen äh, ähm, schlimm wurde es, als die Italiener kamen. Hm. Ähm, ähm, sozusagen, die, die haben schon richtig wenig gearbeitet. Oha, ähm, okay. dann, dann dann kamen die ähm, die Türken, ähm, da war es noch schlimmer, ähm, aber am, am beschissensten war es nach 90, als die Ossis kamen. Die haben gar nicht gearbeitet auf dem Bau. Ach schön, ja. So, mhm. ähm, und ähm, so, also sozusagen so, also das sind ja auch schlicht und ergreifend, ähm, also man, man kann das Beobachtungen nennen, sind aber schlicht Ergreifend einfach rassistische Verallgemeinerungen. Ja. Da ist aber der Unterschied, äh, dass ähm, also sozusagen dort hat die Migration einfach stattgefunden mhm. und das ist halt jetzt so. Äh, und da kann nicht so viel drüber nachgedacht ähm, werden, weil die stehen ja alle dort auf dem Bau. Ähm, und arbeiten ja permanent die ganze Zeit miteinander. Ja, ja. Ähm, das ist ja dann auch nicht so, als würden die nach dem Job jetzt viel miteinander rumhängen. Ja. Also als würde jetzt ähm, Onkel Achim zum Köftespießessen essen, mal rübergehen und andersrum, sondern die bleiben ja sehr unter sich, mhm. alle. Mhm. Ähm, und äh, das ist jetzt ja zum Beispiel auch was, was ähm, in den letzten 30, 40, 50 Jahren im Osten auch noch nicht stattgefunden hat. Also ähm, das Freispiel der Marktkräfte, ähm, die einfach ähm, die Menschen ähm, an manchen Stellen einfach zu Werfen und dann muss halt ja. ähm, einfach ähm, geguckt werden, wie es funktioniert. Das hat ja ja auch noch nicht wirklich stattgefunden Bestimmt. an vielen ja. vielen Stellen. Da so, hat der Westen ähm, und was voraus dem
1: Osten sozusagen in der, in der Art, wie sich würde ich auch sagen fast ähm, schon parallel Gesellschaften ja. entwickelt haben gerade in Großstädten, ja. die äh, mehr oder weniger im größten Teil
0: friedlich nebeneinander herleben. Ja, und das, na, so und das und, ja. da, und das ist vielleicht jetzt auch das Zweite, hm. ähm, das, da da würde ich eben auch noch mal was dazulegen. Hm. Ähm, die Geschichte der Migration, zumindest der letzten 20 Jahre in Deutschland, hat jetzt auch äh, nicht dazu geführt, dass man im Osten ähm, jetzt äh, f- sich viel mehr noch darauf freut. So, mhm. ähm, Also ähm, es ist auch Fakt, dass, dass manche Dinge gerade nicht so gut funktionieren so also wenn irgendwie wir diese Bilder aus Essen sehen ähm, aus den letzten zwei Tagen das ist einfach nicht gut was, was meinst da du konkret weil vielleicht hören Leute Na, den Podcast noch später diese großen Konflikte ähm, zwischen libanesisch ähm, geprägten Gruppen und syrisch geprägten Gruppen hm. ähm, die die ja wirklich extrem gewaltvoll sind ähm, so wenn wir in die großen Städte schauen ähm, können wir da wirklich ehrlich sagen ähm, dass irgendwie auf der Sonnenallee in Berlin nicht an jedem zweiten Schaufenster ähm, antisemitische Plakate hängen, ähm, können wir wirklich sagen, dass es ähm, für schwule Pärchen okay ist, durch diese Straßen ähm, zu laufen, Händchen händchenhaltend. Ähm, also müssen wir nicht auch erstmal mhm. anerkennen, dass, dass äh, Migration hat stattgefunden. Ähm, wir werden sie auch in Zukunft nicht verhindern können, weil ähm, ich glaube, die Welt so ist, wie sie ist. Wir sind ein attraktives Land. Menschen, Menschen, Menschen und möchten, ähm, möchten gerne zu uns kommen. Es ist fraglos, ähm, dass wir ähm, sie brauchen. Und wenn sie nicht ausgebildet sind, wir sie ausbilden müssen, weil schlicht und ergreifend ähm, Krankenhäuser ähm, gar nicht funktionieren können ohne diese Migration. Auch ähm, also sowohl in den großen Städten als auch hier bei uns. Das ist schlicht und ergreifend so. Und gleichzeitig ähm, muss man konstatieren, und da kommen wir vielleicht zu Claudia Pechstein und dieser eigenartigen äh, CDU-Veranstaltung dass es total schwer ist, ähm, miteinander zu überlegen, wie wir wir das in Zukunft miteinander gestalten wollen. Hm. Also ich empfinde es als eine eine Diskussion oder es ist ja letzten Endes keine wirkliche Diskussion, sondern es ist ja Ja. eigentlich nur noch ein gegenseitiges sich anbrüllen angesichts ähm, einer Situation, die an vielen Stellen nicht gut ist, die auch für viele Migrantinnen und Migranten nicht gut ist. Ja, was schätzt du ein, wenn wir
1: ohne jetzt genau ähm, zu referieren, was Claudia Pechstein gesagt hat, das kann man sich auf YouTube auch angucken, der sehr guter Sender Phoenix hat die ganze Rede da ähm, äh, ja, in Wort und Bild festgehalten. Ähm, wie, wie, ha, hast du das mal gehört oder gesehen oder gelesen, was sie gesagt hat? Weil meine Frage... Ähm, ich ich hab, hab, nee,
0: das ist sehr, sehr doof. Ich kann jetzt nicht wirklich mitreden. Ja. Ich, habe nur die, ich habe nur Ausschnitte ähm, gesehen, ja. die ich äh, erstmal also die ich nicht rassistisch fand. Ja. Da kann man auf jeden Fall sagen, ähm, dass da ist ähm, ein konservativer ähm, ähm, Law and Order-Mensch, ähm, der jetzt ähm, der jetzt auch ein bisschen auf die Kacke hauen will, mhm. fraglos, so. Ähm, aber ähm, ich also sagen, diese vier Ausschnitte, die würde ich jetzt sagen, vielleicht Tagesschau oder vielleicht so ein Video bei tagesschau.de oder sowas, ähm, da, ähm, ja, da, da, also da hat sie natürlich auch gewisse Gefühle angesprochen, ich glaube, das auch sehr bewusst, ähm, aber es ist dann auch ein, ein, ein wahnsinniger Aufschrei, der jedes Mal stattfindet. Ähm, ja, die, ich, also ich finde auch an- zurecht. Ich finde zurecht. Also, A, also weil sie, mal, was, was hat sie gesagt? Was zusammen. hat sie Schlimmes gesagt? Also
1: eigentlich war ihre Aufgabe oder warum sie ja. eingetreten ist, war, weil sie ja Sport, also Berufspolizistin, stimmt, aber im stimmt, Sportbereich ist. Es ging gar nicht um
0: das Thema. Genau, es ging, es ging eher um, um Sportförderung
1: oder die die Verbesserung von Strukturen des 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 Breitensports in Deutschland, ja. die dringend Not okay. tun aufgrund Gesundheit der Kinder und so weiter. Alles sehr sinnvoll. Okay. Und dann hat sie aber äh, ziemlich abrupt äh, mal so ein paar Dinge geäußert, es wirkte so, die sie schon immer mal sagen wollte. Und Ah, da war eine Sache halt, die durchaus schon als ähm, nicht nur latent rassistisch eingeordnet wurde. Und das war, als sie sagte, ja jetzt ich fasse es, paraphrasiere, sinngemäß, hoffe, ich bin möglichst nah dran, dass, wenn speziell Frauen und Ältere in, in der Straßenbahn, U-Bahn unterwegs sind und ähm, die die sie wollen halt nicht mehr sich ständig umgucken müssen, ob da irgendwelche Asylbewerber, sie bezog es auf Asylbewerber sind, die eigentlich schon längst raus sein müssten aus dem Land. Also es, ja. es, 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 sie wünscht sich eine Zeit dabei, wo man quasi angstfreie U-Bahn und S-Bahn und, und Tram und so weiter fahren kann. Ja. Und da bezieht sie sich ja ganz klar auf dass, dass Menschen nach dem Aussehen von Mitfahrenden drauf schließen, A, das ist ein Asylbewerber, O, vor dem habe ich grundsätzlich Angst, weil der eine dunkle Hautfarbe hat. Und das ist ja ganz klar okay. rassistisch. Okay, Und, gut. Ähm, das, da, Also da gab es einen Aufschrei, aber den Hauptaufschrei gab es halt, weil sie sich äh, politisch geäußert hat, während sie eine Uniform trug. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber... Ähm, man muss sagen, ich habe jetzt nicht verfolgt in den einschlägigen Kreisen, die sich als ja, extrem konservativ bis rechts bezeichnen, ob das irgendwie sehr viel Applaus fand oder ob es noch zu schwach zu schwach <lacht> war, also weich gespürt.
0: Ja, ja, okay. Ja, ähm, ich habe also ich habe ehrlich gesagt so was ich mitbekommen habe, da hat das eigentlich kaum eine, eine, eine äh, etwas ähm, verursacht, hm. ähm, sondern also also ich habe diese Solidarisierung ich weiß nicht, war das Chaya und Merz? Also sozusagen Merz, ja. Merz hat gesagt, unmittel- die Rede
1: war brillant und ich fand es rhetorisch äh, schlimmer als von einem Erstklässler. Also sie, sie
0: hatten ein ganz ja, klares also, Problem mit dem Lesen. Also, r- r- rhetorisch was. Ja, aber wir sollten jetzt nicht ja. ins Spotten. Wir nee, sollten nee, mal nee, bei, nee, ich habe nur ein Faktum geäußert. Ja, 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 wir sollten beim Thema ähm, bleiben. Ja, ähm. Ja, das stimmt. So wie du es jetzt beschrieben hast, das das würde ich unterschreiben. Da hätte ich jetzt tatsächlich auch als Gastgeber am Ende nicht gesagt, dass das eine brillante Rede war. Hm. Und so, ja, fraglos, das, das verstehe ich. Aber was machen wir... Ähm, was äh, ich meine, jetzt bräuchten wir wiederum Zahlen, Ähm, faktisch ist, glaube ich, äh, wenn, also die Umfragen zeigen, dass das öffentliche Sicherheitsgefühl in den letzten Jahren nachgelassen hat. Also Menschen sind unsicherer in der Öffentlichkeit als früher. Mhm. Also das, also ich hab, ich kann keine Studie zitieren, aber ich weiß, dass Studien das gezeigt haben. Ja,
1: und dann ist natürlich die Frage, hängt das damit zusammen, weil Menschen, so wie ähm, Pechstein es geäußert hat, sich aufgrund äh, Asylbewerbern oder Menschen, die sie als Asylbewerber lesen, sich unsicherer fühlen oder ist es einfach, weil die Polizei nicht mehr so präsent ist oder weil es keine, nicht genug Frauenhäuser gibt oder weil es äh, nicht genug andere Schu- Schutzräume gibt, das kann ja 30 ja? Millionen Aspekte sein, ähm, das ist, ich wollte eigentlich dazu, äh, zur naja, zu auch eine aber, Frage aber, stellen, also glaubst du, ähm, wenn sowas geäußert wird und mal wieder eine große Aufregung stattfindet, ähm, das unterstreicht ja das, was du vorhin gesagt hast, es wird oft nur noch ein Gegeneinander und ein Übereinander aufregen. Was glaubst du, wie man sowohl von konservativ bis links, ich gehe jetzt nicht in die Extreme, miteinander ja. umgehen sollte, dass da mal endlich ein konstruktiver Dialog möglich ist? Denn offensichtlich gibt es Menschen wie Pechstein, die eine ähnliche Meinung vertreten, wie viele es jetzt sind, sei mal eingestellt. Ja.
0: aber ich, immerhin ist die AfD derzeit bei 20 Prozent, also es scheinen ja. durchaus ein paar zu sein. Ja, also ich glaube, dass der Knackpunkt, ähm, der sowohl das Problem als auch die Lösung darstellt, der Rechtsstaat ist. Und das ist ja das, was ähm, Pechstein rhetorisch extrem schlecht äh, angesprochen hat. Ähm, An dem Beispiel beispielsweise äh, der der Frage, inwiefern ist denn jemand, dessen Aufenthalt äh, der Staat abgelehnt hat, Ähm, wa- warum ähm, äh, sozusagen wenn, wenn, wenn der rechtsstaat gesagt hat es gibt keine grundlage für eine einreise und eine für ein leben hier mhm. ähm, w- Wieso wird dann dieser rechtsstaat wieso setzt sich der rechtsstaat da nicht durch? Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, das ist und sozusagen diese Fragen kann man so ein bisschen ähm, durchdeklinieren ähm, in, innerhalb dieses demokratischen Bereichs, ähm, wo, wo eben ähm, Leute äh, in der mittlerweile eben erschreckend ähm, f- großen Zahl eben ähm, auf, also entweder in den Zynismus gehen oder ja. sich auch verabschieden von demokratischen Prozessen oder eben ähm, extremere Parteien wählen. Hm. Ähm, das ist, denke ich, so ein eine, eine, eine Kernfrage. Ich glaube eben, wie gesagt, nicht, dass das ähm, per se rassistisch motiviert ist. Jedenfalls ist das meine Beobachtung. Ich Meine Beobachtung ist tatsächlich, dass, dass einfach der die Abneigung von anderen Menschen aufgrund von Hautfarbe, mhm. Herkunft, würde ich sagen, nicht The Driving Factor würde jetzt der der Engländer sagen ähm, ist, sondern ähm, die sondern die, sozusagen die dass das alles eine große Rolle natürlich spielt, sondern ähm, sich die Frage nach dem Zusammenleben in unserer Gesellschaft immer wieder stellt ähm, und das denke ich da war einer der großen Knackpunkte ähm, die sozusagen diese ähm, diese, diese Grundentscheidung von Angela Merkel ähm, in, angesichts der Bilder auf dem Budapester ähm, Hauptbahnhof ähm, zu sagen, ähm, wir, wir machen das, wir schaffen das, die können kommen. Also positiv ähm,
1: formuliert lese ich da raus ähm, bei dir wirklich konstruktiv gedacht, wenn der Rechtsstaat die Mittel, die er hat, auch tatsächlich anwenden ja. würde und wenn ja. mehr darauf geachtet würde, auch im Vorhinein solcher großen Entscheidungen wie der von Angela Merkel, dass man schaut, okay, wir wollen das machen, wir wollen den Menschen helfen, aber wir ja. brauchen auch dann wirklich funktionierende Strukturen, um ein Zusammenleben ja. möglichst ja im Rahmen ja. des möglichen
0: Reibungsfrei zu organisieren. Also Das, das, ist, das ist meine Beobachtung, dass, hm. der, dass, die, dass die Frage nach Rechtsstaatlichkeit innerhalb ähm, unseres demokratischen Diskurses die entscheidend ist. Hm. Das beginnt eben mit dieser Entscheidung von Angela Merkel und äh, der der Folge, die das hatte, dass einfach eine eine Zahl, die nicht mehr ähm, im doppelten Sinn kontrollierbar für eine kurze Zeit war, eben gekommen ist und Hm. dann sind eben diese furchtbaren ähm, Dinge passiert, dass eben ähm, viele der Attentäter der der kommenden Jahre, sowohl in Frankreich ähm, als auch in Belgien, als auch in Deutschland, eben Teile ähm, oder sozusagen eben mit diesen ähm, mit mit diesen geflüchteten Menschen ähm, gekommen waren und dass das natürlich. Wobei dann, ich hier einstreuen äh, muss, was nicht heißt, dass die
1: Gefahr, sobald man äh, Menschen einlässt, äh, dann groß ist, dass da ein großer Teil ähm,
0: Terroristen oder Attentäter äh, mit reinkommen. Fa- ne? Genau, äh, faktisch war es faktisch war's in diesen äh, in in manchen und das waren in der Zeit nicht wenige Fälle so und das hat natürlich ähm, sowohl das Vertrauen in den Rechts Staat, das Vertrauen in die politischen Entscheidungsträger, als auch dieses öffentliche, dieses Sicherheitsgefühl. Das hat, ich glaube, da ist der große Schaden entstanden. Ich auch die Die
1: Politik hat das sogar begriffen, wenn ich da reingehen darf, weil aktuell ist es ja so, dass in Anführungsstrichen sogar eine SPD-Innenministerin in Form von Nancy Faeser jetzt in Nordafrika gerade war, in Tunesien und da versucht hat, ein ähnliches Abkommen wie mit der Türkei äh, entstehen zu lassen, dass halt Menschen, wenn sie dann schon hier in Deutschland sind und eigentlich abgeschoben werden müssen, tatsächlich auch zurückgenommen werden oder erstmal grundsätzlich dort. In Sachen Asyl bürokratisch äh, abgearbeitet werden. Also da wird, ich ich würde es als Learning, äh, als als Lehre aus den Jahren äh, ab 2015 mhm. schon bezeichnen, dass selbst eben, selbst ja. die SPD, die sich einst als die ja. soziale demokratische
0: Partei sah, ähm, ja. da relativ strikt vorgehen will. Oder ja, ist, und
1: siehst du das auch so?
0: Ja, natürlich, klar mache ich die Beobachtung und da kann man auch sofort wieder die Frage stellen, ist das jetzt ein Fortschritt an Menschlichkeit, mhm. ein, ein so ein Abkommen mit der Türkei, so, mhm. also wir, mit der, so, wir haben mit gemerkt, Tunesien, wir von der mit oder mit, den, mit Tunesien, mehr. ja, ja, aber wir merken, wir sind erpressbar geworden, wir arbeiten unmittelbar mit, mit quasi Diktatoren zusammen, ja, ja, ähm, ja. Also auch das ist ja beschissen an vielen Stellen. Ähm, hm. Ich glaube, was eben dann auch noch dazu kommt, was glaube ich auch im Osten eine große Rolle spielt, ähm, ist, dass wir, wir, wir sind ein Land, was einen Sozialstaat hat. Ne? Also ja. sozusagen ähm, das Urmodell ist das amerikanische, ähm, was auch die Grenzen relativ hoch zieht, aber sagt, ja Mai, dann kommt halt, es gibt halt nichts. So. Ja. Ähm, und äh, dieses Modell, äh, das habe ich ja mal kurz aus eigener Anschauung ähm, beobachten können, das ist ein hartes, das ist an vielen Stellen auch ein unmenschliches, aber es ja. ist eins, was ähm, das Land nicht de- destabilisiert. Naja, ähm, also also da würde
1: ich äh, sagen, das Land ist ja extrem destabilisiert. Also eine größere Spaltung in, dem, in der westlichen Demokratie als die in den USA gibt es ja kaum. Gerade auch aufgrund aber, sozialer eines sozialen Netzes, was
0: non-existent ist. Ich, ja, da, aber das ähm, d, 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 ja, d, d, das stimmt fraglos, ähm, das stimmt fraglos, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der Gesellschaftsvertrag in den USA weniger gefährdet ähm, als beispielsweise in Deutschland. Das würde ich wirklich, ähm, und ich würde auch sagen, mhm. die Demokratie ist in den USA weitaus weniger gefährdet ähm, als in Deutschland. Ach echt, ah, das ähm, wär, ist spannend. Ja. Gut, dass wir drüber Doch, sprechen. Wird, echt? Das würde ich wirklich sagen, ja, ich, mhm. weil, weil ich, ich glaube, mit dem Grundmodell in, mhm. in, in, in den USA sind eigentlich alle okay. Ich glaube, sozusagen, ähm, natürlich ähm, gibt es die liberale Mitte, mhm. ähm, die sagt, warum zur Hölle ähm, können wir nicht einfach ähm, äh, das eine Krankenkasse bezahlen lassen, wenn ich mir den kleinen C breche? Warum ähm, werden Menschen obdachlos, mhm. nur weil sie sich mal den Unterschenkel mhm. gebrochen haben? Sind sind wir alle irre geworden? Natürlich gibt es diese Bubble. Ja. Aber ich meine, genau diese Bubble ist in der Lage, sich tolle Krankenversicherungen zu leisten. Ähm, ich will das jetzt gar nicht schönreden, aber ich glaube wirklich sozusagen, ähm das einverstanden sein, wie es eben in diesem Land läuft. Ähm, was, die, was die grundlegenden Dinge anbeläuft ist, anbelangt, ist, glaube ich, in den USA an vielen Stellen weitaus ähm, weitaus verbreiteter und gefestigter als bei uns. Bei uns haben wir das große Problem, ähm, dass die Menschen ähm, eigentlich noch in einem Land leben, was ähm, vor 30 Jahren aufgehört hat zu existieren. Also sozusagen ähm, das, was äh, Grüne und Linke mal eine Zeit lang Biodeutsche genannt haben, das sind im Grunde Menschen, die äh, ihr Leben lang im Stau stehen und sich die D-Mark zurückwünschen, während... Äh, das Land aber vor ganz anderen Herausforderungen steht. Und ich glaube, dass es eine gewisse innere Emigration bei vielen Leuten gibt oder eben einen zunehmenden Ausbruch von von Emotionen auf der anderen Seite. Und das liegt eben, das ist multikausal, aber das liegt eben unter anderem daran, dass wir eben einen Sozialstaat haben. Das heißt, wenn eben jemand hier lebt, egal ob er Bürger dieses Landes ist oder nicht, bekommt er Leistungen und die bezahlen halt die anderen.
1: Du meinst also indirekt formuliert, also ich, ich das finde ich gut, dass wir da mal unter, deutlich unterschiedlicher Meinung sind. Also man sagt ja oft, was in den USA an Problemen und gesellschaftlichen Umwälzungen stattfindet, kommt fünf bis zehn Jahre später bei uns an. Bei uns alle. Also die, die, ja. die Wahrnehmung, sage ich mal, der, in, den, in der Mehrheit der Diskussionsrunden, meine Wahrnehmung dieser Diskussionsrunden ist eher, dass in den USA vieles schiefläuft, was bei uns auch so kommen könnte, wenn wir nicht aufpassen, jetzt mal platt formuliert. Also diese ja. gesellschaftliche Spaltung, diese natürlich durch die Parteien, die zwei Zwei oder hauptsächlich zwei Parteiensysteme in den USA gegebene ähm, diese auch politische Spaltung, die ähm, zieht auch eine gesellschaftliche Spaltung nach sich und so weiter. Bestimmte Gruppen fühlen sich nicht demokratisch nicht abgebildet. Ich meine, bei uns ähm, gibt es zum Glück diese Tendenzen so deutlich nicht, aber es kann passieren. Und deine Aussage über den Sozialstaat ja. interpretiere ich jetzt ein bisschen so, dass, dass es sogar also das natürlich
0: gut ist, dass wir diesen Sozialstaat haben, weil er Schlimmeres verhindert. Ja, natürlich, ich bin ja ein großer Fan hm. dieses Sozialstaats. Ähm und, äh, und und äh, bin auch ein großer Fan davon, ähm, ihn möglichst vielen zugutekommen zu lassen, aber es ist ja einfach mathematisch so, ähm, dass er an, dass er irgendwann nicht funktioniert. Also sozusagen, wenn einfach über lange Zeit gesehen mehr nehmen als einzahlen, ähm, funktioniert ja ein Gesellschaftsvertrag nicht mehr. Also sozusagen, wir haben ja. das Rentenproblem und wir haben sozusagen das Problem der Sozialausgaben, die ja, je, die ja jährlich steigen. Deswegen wollen also, ja
1: manche auch eine ähm, Reichensteuer, salopp gesagt, oder Vermögenssteuer äh, einführen, dass mehr, dass auch die, die oberen äh, sagen wir mal 10.000 sich stärker beteiligen an ihren gesellschaftlichen ja.
0: Verpflichtungen. Ja, aber eine, also das kann auch eine Lösung sein, aber äh, so unfair oder so hart das für manche klingt, eine Gesellschaft braucht auch Leistungsträger ähm, und hm. Leistungs- also Leistungsträger ähm, muss man auch irgendwie halten ähm, und die die also da stehen wir vor, vor großen Problemen. Ähm, ich weiß nicht, ob eine, also es es kann sein, dass wir ähm, die Reichen ähm, in Anführungsstrichen ähm, nicht ordentlich Hm. genug besteuern. Ich glaube trotzdem, dass die Reichen immer noch ähm, weitaus mehr insgesamt Steuern zahlen als alle anderen zusammen. Also sozusagen der Beitrag, den die Reichen einfach durch das prozentuale Besteuern ihres Vermögens ähm, beitragen, der ist durchaus ähm, sehr hoch. das kann sein, dass wir, wenn wir ein neues Problem haben, hm. eine neue Steuer einführen, aber auch das kann man ja nur, nur an, äh, in begrenzter Zahl machen, ähm, in einem Land, was irgendwie die zweithöchste Abgabenlast der Welt hat. Also hm. irgendwann ist es ja einfach, also irgendwann ist ja, das klingt jetzt alles so äh, so FDP-mäßig, es gibt einen Tweet äh, über mich, der sagt, äh, 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 Justus Geiluf ist, wie ich mir die FDP als Kirche vorstelle. <lacht> ähm, ich glaube, ich poste den mal im Internet. Ähm, naja, wäre äh, schön, ähm, wenn die FDP so soziale
1: äh, Überzeugungen hätte wie du. Um das mal zurückzugeben. Aber was ich, um sozusagen die Kurve zu kriegen, gerade um, also was ich bei allen Recherchen gefunden habe, um äh, rassistischen Denkmustern und rassistischen Taten rechter Gewalt entgegenzuwirken, braucht es in unserer Gesellschaft ähm, Vereine, Institutionen, Initiativen und die brauchen natürlich Geld. Sei es, dass es freie Initiativen sind oder Initiativen vom Staat, die ähm, so staatlich ähm, gegründet sind. Und dieses Geld muss irgendwo herkommen. Und du, du sagst, also ja. es ist ja sicher nicht falsch zu sagen, okay, wir, natürlich brauchen wir Leistungsträger in der Gesellschaft, die irgendwie ja. das Geld auch beschaffen. Es ja. ist, also ich betrachte es gerade in der Diskussion mit dir dann als Dilemma, wenn man diese Leistungsträger nur in der Gesellschaft halten kann, wenn man ihnen salopp gesagt, Re- relativ günstige Steuern oder so, oder so bieten kann, dann kriegt man ja gerade nicht das ähm, Geld von ihnen, was man braucht, um gesellschaftliche Ausgaben, die
0: nötig sind, zu finanzieren. Also Ja, aber ich wäre ich wäre auch trotzdem äh, vorsichtig, also von mir aus, dann besteuern wir die halt mehr, wirklich, also jetzt nicht salopp gesagt, dann besteuern wir die mehr, alles okay, die ziehen dann auch, glaube ich, noch nicht weg, aber es ist ja. tr- trotzdem Trugschluss zu glauben, ähm, ich könnte große gesellschaftliche, also wir, wir erleben einen gesellschaftlichen Umwälzungsprozess und ich habe eigentlich Bock auf diesen gesellschaftlichen ja, Umwälzungsprozess, ja also so ich glaube dass westliche gesellschaften einfach ähm, migrationsgesellschaften sind ich, glaub, ich glaube, das ist schlicht und ergreifend so. Das hat dadurch angefangen, dass ähm, die meisten europäischen Staaten Kolonien hatten. Ja. Irgendwann sind diese Kolonialreiche in sich zusammengefallen. Trotzdem gab es sozusagen Verbindungen zwischen diesen hm. verschiedenen Weltteilen. Und deswegen ist England, ist Frankreich, ist Spanien, ist Italien. An vielen Stellen sind es migrantische Gesellschaften. Ja. Das ist einfach so. und auch stärker ähm, noch als die
1: Deutsche sogar. Also gerade, so, wenn man Frankreich äh, auch anschaut. So, ja. äh,
0: äh, Ich ja. finde das total in Ordnung. Ähm, ich habe da ähm, wirklich wenig Angst. Ähm, ich finde ähm, das in der Regel eine Bereicherung. Ähm, ist, ich finde das super. Ähm, und gleichzeitig muss man einfach die Grundfrage nach dem Modell stellen, hm. ähm, weil ähm, weil wir es an also sozusagen, es gibt das amerikanische Modell, was sagt ähm, macht ähm, aber kommt halt alleine klar. Hm. Ähm, und es gibt das andere Modell ähm, von Sozialstaaten. Hm. Frankreich ist ein Sozialstaat, England ist ein Sozialstaat, hm. Schweden ist ein Sozialstaat, ähm, wir sind ein Sozialstaat. Von uns unterscheidet von Frankreich, England und Schweden, dass wir äh, die Migration bisher nicht wirklich äh, eindämmen. Alle anderen tun das, äh, weil, weil sie, gehe ich davon aus, merken, äh, wir kriegen es nicht mehr richtig ja Selbst Schweden, ähm, ja, ja klar, da waren ja dann alle verwundert. Dass selbst genau, Schweden sozusagen die, ein, eine linke Regierung, ähm, ähm, äh, ne, Dänemark, eine sozialdemokratische Regierung, ähm, zieht die Mauern hoch. Ähm, und das können wir ja ähm, durchdeklinieren. Ähm, das ist alles hart und das hat, hat an vielen Stellen extrem unmenschliche Seiten, fraglos. Ähm, die Frage ist ja sozusagen nur die nach dem Modell. Ähm, Also sozusagen Die Frage ist ja, du kannst gewisse Dinge nicht verhindern. Es gibt an manchen Dingen, an an manchen Stellen Leiden und Ungerechtigkeiten und die USA sagen halt, ja, dann finden die halt an vielen Stellen eben bei uns im Land statt, dann gibt es einfach arme Migranten. Dann Hm. ist das halt so. Hm. Ähm, Und bei uns oder sozusagen andere Staaten, wie zum Beispiel Neuseeland, Australien, Kanada, die sagen halt, ähm, ja, dann findet halt die Ungerechtigkeit außerhalb unseres Landes statt. Dann findet Hm. sie halt an den Grenzen statt, wo wir sagen, du kommst hier nicht rein mm ähm, um jetzt mal. Und sozusagen, also, ja. da, ich glaube, sozusagen, ähm, das ist die Modellfrage ja. und ich glaube, wir Deutschen scheuen uns, die Modellfrage zu beantworten. Und Sie wird nicht explizit formuliert. Und sie wird nicht explizit formuliert und wir diskutieren sie nicht und das führt zu einer extrem großen Verunsicherung und einer wahnsinnigen Verhärtung der Diskussion. Wenn man jetzt nochmal vom äh, Thema Rassismus aus denkt, um
1: Rassismus oder rassistische Einstellungen in Deutschland einzudämmen, grundsätzlich... Ja bemerkt, jeder Mensch hat rassistische Einstellungen, ob bewusst oder unbewusst. Da gibt es ganz wunderbare Tests dazu, auch im Internet kann man mal machen. Es ist schockierend teilweise, aber da, davon abgesehen, um Rassismus in Deutschland einzudämmen, Ist das Kind nicht schon in den Brunnen gefallen? Also jetzt mal extrem formuliert, wenn Deutschland die Modellfrage, wie du sie genannt hast, ähm, stellen würde und beantworten würde, ja, wir müssen es mindestens so machen wie äh, Frankreich oder gar wie Australien und äh, sozusagen die imaginären Mauern hochziehen und wirklich nur noch, wirklich oder auch wie Kanada, nur noch die reinlassen, die wir wirklich, wirklich brauchen für unser wirtschaftliches Fortkommen oder auch unser gesellschaftliches Fortkommen. ja. Also, ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber glaubst du, das würde so viel verbessern, dass das, was sie jetzt gerade an rassistischen Einstellungen haben, abnehmen würde? Allein durch das Signal, hey, liebe Rassisten hier im Land, wir, wir ziehen die Mauern hoch,
0: ähm, alles wird gut, ihr könnt euch beruhigen. Ne, natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Kanada oder England ähm, das machen, weil sie den Rassisten im Land gefallen wollen. Ähm, ne, das so wollte ich ja, so nicht
1: verstanden wissen.
0: Nee, ja, ja. Ähm, also ich, naja, also ich, nein, ich. Ich, ich glaube, dass diese Prozesse einfach Zeit brauchen und ich glaube, dass ja. es gewisse Dinge auch gibt, die nie verschwinden werden, so wie du sagst. Also ähm, ähm, es gibt, äh, ähm, bitte alles mit Vorsicht genießen, aber es gibt ähm, tolle äh, ähm, ähm, Vorträge von Slavoj Žižek, ähm, einem mhm. der bekanntesten ähm, zeitgenössischen Philosophen, der ähm, aus Ljubljana in Slowenien stammt. Und ähm, der der eine ganz spannende ähm, Philosophie entwickelt hat, die auch sehr viel also die von Hegel in, äh, beeinflusst ist, aber die auch so einen psychoanalytischen Turn drin hat, mhm. in dem er ganz viel diesen Psychoanalytiker Jacques Lacan rezipiert und der ähm, beispielsweise eben über die Balkan, also er kommt vom Balkan, ja. das macht er immer wieder deutlich ähm, und sagt äh, 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 also sozusagen Slava Žižek hat mal die These aufgestellt, äh, da, dass es in Jugoslawien äh, 50 Jahre lang so friedlich war, lag daran, äh, dass die Leute Rassisten waren und rassistische Witze gemacht haben, weil so cool. Sozusagen, gewagt, ja? ja, sozusagen und als Erklärungssatz, ähm, weil die rassistischen Witze ähm, das, ähm, die Gewalt ersetzt haben. Aha. Ähm, also sozusagen, man hat eben ähm, irgendwann auf den Kroaten nicht mehr geschossen, sondern hat halt gesagt, der Kroate ist halt faul. Also es gab so. gab keine. Physische Gewalt, sondern dann halt psychische Gewalt. Fragt sich das ähm, besser. So, genau. Ist die, da kann man jetzt die Frage stellen, inwiefern bringt einen das was? Die Beobachtung von Zizek ist, wenn wenn die Beobachtung von Zizek und von uns ist glaube ich, Menschen sind verschieden, sie bleiben <lacht> verschieden. Wir beobachten in Deutschland, die, die Communities grenzen sich voneinander ab. Also wir merken, dass innerhalb ähm, der, der 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 deutschen ähm, sozusagen Regionen ähm, dass Sachsen was gegen Berliner haben. Ähm, ja, wie sollen denn ähm, Kurden und Türken hier miteinander mhm. ähm, innerhalb von einer Generation richtig gut zurechtkommen? Und einfach sozusagen auch nur nochmal mal als Beobachtung und als Hinweis ähm, in Richtung sozusagen Politik und so weiter. Ich glaube halt, ähm, ähm, es, es gibt gewisse Dinge, die sozial arbeitet man nicht weg. Also mhm. ähm, da braucht es andere gesellschaftliche Grundentscheidungen ähm, äh, ich kann natürlich irgendwann die Eisenbahnstraße in Leipzig und die Sonnenallee in Berlin ähm, und g- irgendwelche Gegenden ähm, in Gelsenkirchen oder in Duisburg sozusagen ähm, w- wieder demokratisch herstellen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, das, äh, was eben ähm, da mit einhergeht, dass einfach große. G- äh, große Gruppen ähm, aus anderen Gegenden der Welt zu uns kommen, das löse ich nicht mit Sozialarbeitern und Jugendzentren, hm. so, ähm, sondern... Um, um Deutschland sondern, mal was zugute zu halten. Ähm, ja? Uns wird ja nachgesagt, gerade auch historisch, dass wir eine
1: große romantische Ader haben, literarisch, poetisch gesehen. Ähm, ja. Ich denke gerade ein bisschen darüber nach, ob dieser unbedingte Willen, dass eben gerade auch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche soziale Milieus gut zusammenleben können müssen, dass das eine gewisse Romantik in sich trägt. Wäre es nicht besser, unromantisch zu sagen, We agree to disagree. Wir sind einfach unterschiedlich und ähm, dann, wenn wir ein bisschen noch bewusster, also auch bewusst formuliert, einander vorbeileben oder nebeneinander herleben, dann dann passt es doch für alle. Muss sich muss alles durchmischen und so weiter. Ähm, das ist ja auch eine Grundfrage, die äh, selten gestellt wird und ähm, selten diskutiert wird, ist mein Eindruck.
0: Ich glaube, ich glaub, ähm, glaub, beides kann wahr sein. Ähm, ich bin ja, ähm, obwohl ich Protestant bin, an, an vielen Stellen habe ich, ja, hab ich ja wirklich auch ein Grundvertrauen in die Menschen. Ähm, die Beobachtung <lacht> ist ja, dass relativ viele Dinge ähm, ja am Ende doch ganz gut funktionieren. Ähm, also ähm, gewisse, ge- gewisse Prozesse finden halt einfach statt. Ähm, die Leute setteln sich da irgendwie neu. Je jünger sie sind, umso einfacher geht das. Je mehr Hilfe sie dabei haben. Haben, umso besser. Ähm, ich, an vielen Stellen ähm, funktioniert es ja ganz gut. Ähm, was ja nur interessant ist, ist ja zum Beispiel, dass wir die größten Probleme ja ähm, überhaupt nicht mit der ersten Generation, beispielsweise von türkischen Gastarbeitern haben, die mhm. zu uns gekommen mhm. sind, ähm, sondern das, was ja gesellschaftlich gerade kompliziert wird, ist ja deren Enkelgeneration, ja. Ja, ja. Ähm, die äh, sozusagen ähm, viel, fast viel mehr als die erste Generation sich ähm, über ihre türkische Identität ähm, äh, definiert und ähm, viel weniger über die Deutsche. Gut, da kenne ich jetzt ähm, auch
1: keine Zahlen, da müssen wir vorsichtig sein, wie das mehrheitlich ist.
0: Ne? Ganz vorsichtig, ja. ähm, vielleicht kurz eine ARD-Schalte nach ähm, Kairo mit der Frage, wie geht's in Bagdad? <lacht> ja? Also, das, vielleicht können, können wir da nochmal... Du, da, da man noch mal, kann
1: nicht unbedingt ein Korrespondentenbüro in Bagdad unterhalten und da tut es manchmal Not, dass Menschen auch aus Kairo berichten, ja, die aber, aber wie gesagt, haben nach Bagdad, ja, lieber und, Ja,
0: eben, und, und, und Palmen sind im Hintergrund, das macht ja schon viel aus. Ralf, Mensch, jetzt fühle dich doch nicht gleich so an. Nein, nein, nein. Ich, 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 ich glaube an das öffentlich-rechtliche
1: hey. System und ich, ich habe ja beruflich eine gewisse Ahnung, was die Schwierigkeit betrifft,
0: aus Kriegsgebieten oder früheren Kriegsgebieten. Ja, zu aber dann nicht, immer, dann nicht immer auf Paul Ronsheimer schimpfen. Das finde ich immer so ein das bisschen wohl. nein, nee, nee, das doch, das, doch, 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 nee. es, es gibt sehr, sehr viele Journalisten, die Paul Ronsheimer Stahlhelm-Ronzi nennen ähm, und die irgendwo ähm, in Düsseldorf in einem schön beheizten Büro sitzen ähm, und darüber abkacken. Ähm, dass er in Luhansk an der Front steht hm. und Handyvideos an die Bild schickt. Ja, das ist sozusagen ähm,
1: interkollegialer ja. Rassismus. Ich glaube, das, das wird das, von das äh, Kollegen ich. gestreut bei der Bild, die ihn nicht mögen. Und die sagen dann, ja, das hat der öffentlich-rechtliche Journalist gesagt. Äh, äh,
0: also, ja. wie gesagt, der, also ja, jetzt nochmal zusammenfassend, zusammenfassend ähm, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat noch nie etwas falsch gemacht. Das habe
1: ich nicht behauptet. Du musst, also, jetzt, jetzt hör doch mal mit diesem Schwarz-Weiß-Argumentieren äh, auf. Das ähm, hat niemand behauptet.
0: Ralf, ich fand fand das, äh, ich bin jetzt irgendwie total äh, gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, was wir gemacht haben. Weiß ich
1: auch nicht, weil ich glaube, wir sind, wie es ja in der Natur der Sache liegt, der Rassismus ähm, ist verankert in vielen gesellschaftlichen Schichten und aber auch verbunden mit vielen gesellschaftlichen Problemen, die am Ende zu der großen gesellschaftlichen Frage stehen, wo wollen wir zukünftig leben und wie erreichen wir das? (lacht) Und genau über das, das ist ja eigentlich die Frage, die über allem schwebt, über jede einzelne Folge dieses Podcasts auch wenn wir mal etwas persönlicher sind und mal lustiger und mal unterhaltsamer. Auch das ist ja eine Frage, wollen wir in Gesellschaft sein, in der wir alles etwas mehr auf die leichte Schulter nehmen oder wollen wir durchaus die die wichtigen Sachen auch sehr ernst nehmen und da wirklich mal den Humor beiseite lassen? Ähm, Mit diesem Gedanken möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, in die die Nacht, in den Morgen, in den Mittag entlassen Ähm, und äh, bedanke mich, lieber Justus, dass du so ein ähm, äh, gewählter und äh, lebhafter und ähm, auch ehrlicher und offener, Gesprächspartner warst und bist und ich freue mich schon auf die 13. Folge. Uh, Die machen wir. Wir lassen es nicht weg wie die Amis. Also wir machen wirklich eine 13. Folge.
0: Wir... Wir machen die 13. Folge und ihr da draußen sollt wissen, wir machen sie nur für euch. Genau. Ähm, das Nicht für uns. Das ist uns wichtig. Ähm, das ist ein Ehrenamt wir, wir haben, äh, hier. Ja, Wir, wir ziehen da keinen Vorteil raus. Dass es für Ralf ähm, ist das ein Ehrenamt, für mich ist das alles Apostolat. Was das ist, das erklären wir in der nächsten Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ah, ich hoffe habt auch ein bisschen,
1: dass ich da was für mein Leben nach dem Tod mache. So karma punkte
0: und dann, ja, das ist. Ja, das ist das, das, ja, Lass die, es mal über Karma reden irgendwann. <lacht> Ich wünsche euch eine, einen tollen Tag, Nacht, Woche, was auch immer ihr vor euch habt. Ähm, denkt immer dran. Auch drüben ist es schön und bis bald. Bis bald. Tschüss.